0: Muito bem, segunda-feira, dia 29 de janeiro, já acabando o primeiro mês do ano de 2018. Estamos ao vivo com o Estadão Esporte Clube, aqui na página de esportes do Estadão no Facebook, facebook.com.br e também na nossa página do Estadão, estadão.com.br, você vai ver uma janelinha ali do seu lado direito. Sou eu e o Baldini ali falando de esporte, eu tentando falar de esporte, né Baldini? É verdade. E já tendo aqui o meu abraço ao grande Wilson Baldini Júnior. Tudo bem, Baldini? Tudo como bom, é? Grisa,
1: Prazer estar aqui de novo. Olha, uma informação quentinha, hein? Saindo do forno, eu estava lá na redação, falei, vou correr lá porque vale a pena. Júlio César vai ser anunciado, já foi anunciado como novo reforço do Flamengo, não é? Vai ser, vai, vai disputar pelo menos o Carioca. E depois deve abandonar a carreira, pelo menos o que falaram é, em primeiro momento. E vai ter a apresentação dele daqui a pouquinho lá na Gávea. Júlio César. Júlio que estava nos
0: Estados Unidos, se eu não me engano. Aí depois foi para o Canadá jogar futebol. Aí
1: foi para Portugal. É. Foi para vários lugares e agora... Ele tá. Uh, jogou, jogou no, ele jogou no Benfica jogou. quando o Casilhas era goleiro do, do Porto, né? Isso, exatamente. Os dois faziam um dupla lá de rivais. Rivais, né? Modo de falar. Mas é, acho que ele veio né, só para encerrar a carreira, porque ah, o goleiro titular é o Diego Alves. Diego né?
0: Alves, né? Pelo menos, foi contratado com a pompa é. de ser o goleiro titular. Do Flamengo, né? Verdade. Acho que vai ter aquela coisa de... Uh, vão poupar o Diego Alves em competições uh, menos importantes pro Flamengo, e goleiro. estadual... Goleiro. É, eu também acho estranho, mas enfim, goleiro né? O tem que jogar, né? É, exatamente. Acho que ele poderia vir e fazer um jogo de despedida pelo Flamengo. Não precisava ser contratado pelo Flamengo, é, né? Eu não, enfim. não sei as bases, é. né?
1: Agora, o Juan veio meio nesse esquema, ficou, né?
0: É verdade, tem razão, é? Vamos esperar aí para saber ver. aí, mas é uma notícia que boa, né, da gente comentar e falar do Júlio César, ele goleiro falo. de seleção, né? Foi campeão do mundo, né? O Júlio foi, César foi, também. Foi. É, então, assim, é claro, um, é um Lera nome importante. Ele era o terceiro,
1: no... o terceiro go... Terce... não, não aquele não. Em 2002, os goleiros era, eram Rogério, Marcos e Dida. Rogério, ele foi Marcos em 2006.
0: 2006, quando perdeu, é verdade. Quando perdeu, é né? Verdade. E depois ele
1: foi titular em 2014. 2010, quem foi o titular? agora me falha a memória, hein?
0: 2010, uma 2010. boa
1: pergunta, hein? Quem foi o goleiro Jesus Cristo?
0: É, não lembro não. Tá, é já, já já o Nelson vai achar ali, já o vai Nelson passar para a Nelson para nós foi, ali
1: né? ou algum amigo aí? Porque eu gosto de dar notícia do Flamengo, porque o destaque é sempre o Flamengo, viu? <risos>
0: Segundo meu amigo. Belo destaque. Bom, além desse destaque que o Baldini trouxe para nós, nós vamos falar também, claro, da rodada dos estados, dos estaduais, né? O São Paulo perdeu mais uma, mas a gente vai falar um discurso meio estranho depois do jogo contra o Corinthians. Não sei o que o Baldini achou, a gente vai saber daqui a pouco também. Era o Júlio César o goleiro titular ah, então é de 2010, aí. viu, o Nelson? Passou aqui pra gente.
1: Então, um dos poucos goleiros. Desculpa, também. Não, é né? um claro. Um dos falar. poucos goleiros a ser titular em duas Copas consecutivas, né? É verdade. Acho que ele, o Leão, o Tafarel, o Gilmar dos Santos Neves, mas enfim. É... Pouca gente teve esse, né, esse privilégio né, que o Júlio César teve. Casou com a namorada do Ronaldo Fenômeno oh, também, oh, né? Depois,
0: bonito, até hoje, é casado César. com ela até hoje, né? É, eu oh, acho, né? Estão com os filhos lá, é, exatamente. bacana. Okay. Perfeito, maravilha. Bom, a gente vai falar... Além do São Paulo, vamos falar também do Santos. Mais uma vez, o em Casa. Vamos falar do Palmeiras invicto. Que Palmeiras é esse? Já dá para empolgar? Não dá para empolgar? Vamos falar também, claro, né? Já que a gente falou do São Paulo, vamos falar do Corinthians, que é o vencedor do Clássico. É, o Corinthians com o um gol do Jadson, né? Que parece que se pegou no tranco nesse começo de... Parece que tá com o tanque cheio, né? Só tem que tomar cuidado pra não esvaziar o tanque do Jadson, senão aí complica a história. E vamos falar, claro, de sempre, do mau jogador do Corinthians, que é o Casim, né? Que, enfim. <risos> Bom, é isso, o Estadão Esporte Clube está começando agora, é, você pode mandar a sua mensagem, comentar os assuntos aqui na nossa página do Facebook,
1: facebook.com barra Estadão Esporte. Ah, posso só claro. fazer um destaque de outro esporte aí? Claro. Beleza? Não podemos nos esquecer do Roger Federer, ah, não? bem lembrado, bem lembrado. Puxa vida, olha, eu vou falar uma coisa, o cara, é, me disseram que ele tem 500 milhões de euros, de euros, é Se fosse 500 milhões de centavos, já seria sensacional. Ele tem 500 milhões de euros na conta. Tem uma série de contratos publicitários aí para dar e vender. Ganhou 96 troféus, 20 de Grand Slam, 30 finais.
0: E é o cara
1: chora que nem uma criança. Quando ganha. E faz todo mundo chorar junto com ele. Realmente, olha, eu vou falar, é um cara... Eu acho que foi o Juca que Furi colocou. Eu gosto de falar, porque claro. parece que é a gente que está pensando e não é. E, na verdade, o que o Juca falou, eu, eu, a gente já, já tinha pensado em algum momento isso, mas é bom falar. O Federer, eu acho que ele é como Michael Jordan, Pelé, Mohamed Ali, né? Com certeza. E já atingiu esse patamar, né? É inacreditável, porque ele, aos 36 anos, está fino, magrinho, né? O cara se prepara e tá chegando a, a ganhar título de Grand Slam, pô, com 36 anos. Vixe, com essa molecada é. que tá voando aí, Exato. né?
0: Exato, inclusive tinha o coreano lá, que era a sensação, é. que acabou jogando com o Federer, mas desistiu da partida no meio, porque tava com bolhas no ele, pé, né? Ele tinha
1: um pé na bolha, né? Ele porque... tinha um pé na bolha, era, era
0: gigante, <risos>
2: negócio... Olha, eles oh, mostraram... É isso aqui, é... ó.
0: Eles mostraram uma coisa e de fato não dá, não tem como o cara jogar é. com uma bolha daquele tamanho no, no pé, acabou desistindo. Verdade. Mas é impressionante, e, uma, e isso que você falou é, é muito legal. Um cara que já ganhou tudo na carreira tudo. dele, o cara chorar como ele chorou por ganhar mais uma vez um grande Slam... É, é, é o cara que respeita o esporte que ele pratica. Exatamente. Não é, Exatamente. Baldini? Exatamente. É, é a pessoa que respeita. Olha quem entra no estúdio. Olha Depois lá. Depois de 90 dias de férias... 94. 94. Não, ver, tá aqui,
1: Marca. Peraí, deixa eu ver aqui. Veio.
0: 90, 93. Veio com visual Veio. novo. O editor é, de tá esportes com... Estadão, Robson Morelli. Tudo tá bem, com... Morelli?
3: Oi, Grisa, Baldini. Eu já eu vi, bem. já vi... Fiquei atrasado barba, né? porque estava numa reunião, acabou agora. Babá, é, ia, tudo, eu tava tudo bem? Estava com saudade de vocês, é. saudade de fazer <risos> isso aqui, saudade do esporte. Do Baldini, não. Do Baldino.
0: O Baldini, você não sabe, Morelli, o Baldini é, virou a saber. estrela do programa durante é mesmo, as férias. As pessoas pedem. Eu um, tenho
3: acompanhado. Complano. Eu tenho acompanhado. Teve Uma manifestação
0: loucura, outro dia tá aqui na porta do Estadão, porque o Baldini não apresentou eu o programa.
1: Loucura, loucura, loucura. Pensava que eram os Beatles que tinham voltado, mas era eu. E a gente estava eu...
0: falando nesse começo de programa, Morelli, <risos> do Roger Federer, né? Que é um fenômeno. O Baldini falou muito bem. Ele tá o nome dele está entre os grandes esportistas da história do mundo e, e o quanto que ele respeita o esporte que ele pratica, porque chorou que nem criança por ganhar mais um grande slam como se fosse o primeiro, né Morelli, O vigésimo,
3: né o vigésimo é quem mais ganha e agora ele tá numa fase aos 36 anos que ele consegue é, é, equilibrar a sua vida com a mulher, com os filhos, em casa e com a quadra e ele não deixou de ser competitivo com isso, ele não participa é, de todos os campeonatos na temporada, ele escolhe os campeonatos ele se prepara ele prepara mentalmente né? ficando uhum. fora assim, né? é, é, e ele consegue -se ter uma vida é, é, mais longa dentro do tênis, 36 anos uh, né? tempos atrás o cara já estava no final da sua, da sua carreira, né? É, e eu comparo, assim, quando, quando, não é o, quando não é o Roger Federer, é o Nadal, né? Exato. É o Rafael Nadal. E dá para comparar, eu até falei isso na no, no, no Rádio Adorador de Manhã, o Messi e o Cristiano Ronaldo, né? Que estão aí ganhando tudo é, há 10 anos, e o Federer e, e, e também o Nadal, ele, eles, eles revezam, Exato. né? É. Na, na Na quadra. E para quem gosta de tênis, é, é sensacional, né? O Federer, ele, ele chora, ele, né? ele é um suíço que chora, né? Suíço que chora. É um suíço que chora, é, é né? Então ele tem emoção. É, é, é e, e ele sai da quadra como se ele tivesse ah, né? Mais seco do que nós. Limpo, ah, é. sem, né? sem perder o fôlego. Impressionante. É, põe a bola onde quer. É, é sensacional, é sensacional. Lembra muito... Belucci,
1: ah, É maldade não. Tá
0: pior Bom, que você, Já que você falou de um brasileiro no tênis Acho que é legal a gente destacar Também o, o, o Estadão hoje traz que o Marcelo Melo é, fez história aqui no tênis brasileiro. É, o duplista superou o Gustavo Kirten e se tornou o tenista brasileiro por mais tempo, é, permanecendo na liderança do ranking da ATP. 44 na... semanas? 44. Na atualização dessa semana, ele acumulou 44 semanas. E quando o Guga, na ativa, somou 43 semanas. Então, acho que é um destaque positivo para o tênis
3: brasileiro, né, Morelli? É, sim. Eu falei brincando do Bellucci. O Bellucci, que agora vai fazer uma carreira nos Estados Unidos. No meu modo de ver, é um pouco tarde, mas ele tem um potencial. É, é o nosso melhor tenista, né? É, é, e vem aí no, nos passos do, do grande Guga, né? Do grande Guga. É, é, o Melo, fantástico, né? Sabe jogar, sabe fazer dupla... É, e é também o que a gente tem de melhor hoje no momento. A gente fala de Federer, de Nadal, mas assim, é, o Brasil, na grande verdade, o Brasil é, tem, teve alguns lampejos, né, Baldini, é. no tênis, né? É, lá atrás, Marister Bueno, Guga, é, Melo, Thomas Koch. Então, assim. Falta desenvolver. Eu acho que a gente tem potencial. A gente tem potencial. Eu não tenho Sim. dúvidas de que o Brasil tem potencial para revelar esses tenistas sensacionais aí. A gente só precisa desenvolver o esporte aqui dentro.
1: O em duplas, bom. inclusive, tem o Melo, o Bruno Soares. Soares. E, e o, agora me falha a memória, o rapaz que chegou na semifinal de duplas mistas aí na Austrália. O rapaz também novo, que tá, é de, do sul. E, enfim, no, nas duplas a gente tá bem, né? Tem bastante gente. Agora, o problema é, no é individual. No individual, né?
0: É verdade, tem razão. Bom, antes da gente começar os assuntos, além desse tênis, claro, temos as rodadas dos estaduais, é, deixa eu ler algumas mensagens aqui, muita gente já homenageando o Morelli aqui, Opa. o Ferreira depois de 50 oh, dias Ferreira. cá oh. está o pé frio dos palpites o oh, louco é isso
3: oh, louco oh, Ferreira, oh, mas logo no primeiro oh. dia mas não são
0: 50 assim, dias calcula é, direito não, não. o Eduardo Penega falando, acabou o chinelo eu, eu só Tam... não
3: concordo com 50
0: dias a e Germano Falando que estava com saudades do Morelli, Olha. o Marcos Lincoln Souza, Baldini, você concorda que o Trellis é muito meia boca para jogar para São Paulo? Calma que a gente já vai falar do São Paulo. O Adi Armando perguntando se o Morelli está de chinelo ainda, não, o Morelli está aqui não, com a gente. Tô, ó. Não, estou aqui,
3: ó, firme é. e forte, agora só paro no final de dezembro.
0: E ele completando aqui que o Federer joga muito, Bem o acho. Michel Caleiro falando que o Federer é o Pelé do tênis. Verdade. O Daniel... Eu acho que ele é o Federer do tênis. É. O Daniel Pereira Gomes. Você lembra quando eu dizia que o Felipe Melo é, ia, ia voar? A gente já vai falar do Palmeiras também. É, o Rogério Marino, sobrando dinheiro no Flamengo. É, o Márcio Dousan. Em 2010, o trio de goleiros era Júlio César, Gomes e Doni. Putz Lembrando beleza. lá que beleza. Doni. Né? É, mole, o Doni. Doni. É, tem gente falando que é fã do, do Baldini aqui. Bom, enfim. Vamos começar, então, o programa. Eu queria começar com o clássico de sábado entre São Paulo e Corinthians. Na verdade, Corinthians e São Paulo. Corinthians venceu 2x1. E aí eu vou fazer uma pergunta aqui. Vou botar o pessoal já em cima do muro aqui. Eu já vou... Estraçar, vamos com o hino do São Paulo, primeiro? Começamos com o perdedor, é isso? Começamos com o perdedor, porque é o seguinte, uma coisa me chamou a atenção, antes da gente falar de contratação do São Paulo, enfim, uma coisa me chamou a atenção foi o discurso do São Paulo depois da derrota para o Corinthians, e até de alguns São Paulinos nas redes sociais que eu não consegui entender. Não, perdemos, mas mostra que o São Paulo está no caminho certo, que vai evoluir. Eu achei o São Paulo muito mal no jogo. Eu não sei aonde as pessoas viram um jogo é, do São Paulo que pudesse dar essa esperança que o São Paulo possa melhorar. Não sei o que vocês acham, Morelli.
3: Eu tô contigo. Né? O discurso não combina com o que a gente viu dentro de campo. O São Paulo até que tem uma defesa razoável... Mas o São Paulo não tem ataque nenhum. O São Paulo tem alguns bons jogadores meninos, né? É, mas eles estão sendo colocados em verdadeiras frias, né? É, o Diego Souza é um 9 que ainda está fora de forma e não é um 9 de ofício, né? Agora, com a chegada é, de Nenê e Trellis isso pode mudar. O Cueva é o grande problema de 2018 do São Paulo, agora em janeiro, né? Isso. Que é um cara é, é, que fez do São Paulo refém. Né? O São Paulo precisa de um jogador como o Cueva, mas não pode, não pode aceitar todas as condições que ele pede não che joga mais, chegar É, ainda não tem essa decisão. O Dorival Júnior entregou o caso para a diretoria. Hum. Né? A diretoria, até onde eu sei, com as pessoas com quem eu conversei. É, é, também não pode rasgar dinheiro, não pode perder dinheiro. O Cueva teve um é, contrato formulado é claro, por mais um ano, né, com a, a indicação de que ele poderia ser vendido depois da Copa e o São Paulo ganhar um pouco mais de dinheiro com ele. Uhum. Só que ele não pode chegar atrasado, ele não pode não chegar, ele não pode se recusar a ficar no banco... Gente, nós estamos falando do Cueva. Exato. Né? É. Nós não estamos falando do Rivelino, do nós não estamos Raí. falando do Raí, nós não estamos falando do Zico, nós não é. estamos falando do Sócrates, é não fala nós não de... estamos falando Eles do Ademir da Guia, nós não estamos falando do Evair. É. É. Né? Tem uma lista. É verdade, né? verdade. Nós estamos falando é. do Cueva. É. Cueva. Né? É, então, assim, é, é, mas aí tem Ricardo Gomes, Ricardo Rocha, tem Raí e agora tem o Lugano, para é, esse trio administrar essa situação no meu modo de ver é, ninguém é maior do que o São Paulo ninguém Concordo. agora existe um né o São Paulo não pode rasgar dinheiro também é, é tá? verdade Novo.
1: Baldini então esse discurso do, do Dorival e que a torcida gostou aí que aplaudiu que não até que jogamos bem dominamos a partida, tal. Me fala uma defesa do Cássio. Exato. Teve aquele lance que o Balbuena tirou do menino lá que a bola ia É, que a bola Isso, podia o ser Brenner concluída, ia fazer né? O gol. É. Mas foi num lance, né, que acontece em 45 minutos tal. Agora o Cássio não fez uma defesa é um... Não foi exigido? E o São Paulo não chegou, né? não o São chegou. Paulo não
3: conseguia furar as duas linhas de marcação. O, o, o que me parece, as... e não sei se vocês é, repararam nisso
0: também durante a partida, é que o São Paulo parece que está naquela coisa de vamos com tudo. Não tem organização, parece que é um, é um amontoado de jogadores correndo para frente e correndo para trás. Essa é a impressão que dá quando eu vejo o São
3: Paulo jogando. Eu não sei o que vocês pensam. Quando o Jusilei é ah. o homem da armação. É. É o cara que distribui bola e foi assim contra o Corinthians. É, é. É, porque o Petros poderia render um pouquinho mais e Alguma ficou um pouco tá isolado. Errada, né? Alguma coisa tá errada é. no São Paulo. O Jusilei não é esse cara, não é, é esse jogador. O é um volante bom, mas não é esse, esse distribuidor de bola, esse é. armador, esse meia. Longe,
1: longe de ser esse cara. É. Eu, acho, eu acho que ele é um belo jogador. Né? tá cada vez melhor, incrível. Né? Não sei como é que o Corinthians não pegou o Jusilei, já que ele foi criado no Corinthians, estava voltando, aí o Corinthians não pegou, é, é foi pegar o Gabriel na mesma época, né mais ou Isso. menos né mas que encaixou bem também né? é, também, mas assim o que o Morelli falou é verdade ele estava comentando, Pô, mas o Jusilei jogou pra caramba tudo bem, mas se ele aparece dessa forma, é porque alguém não apareceu, né? exatamente, exatamente e é o meio campo de São Paulo ali agora, o Nenê Diego Souza esses caras, eu não sei se eles vão aguentar o ritmo, hein? É, Meu só... Menem vai fazer 37 anos. É, é mais
3: fininho, né? O Diego é Souza é um pouco mas... mais pesadão, né? Ele,
1: ele, é. ele, o ano passado no Vasco, ele sofreu com lesões musculares e tal. Será que vai aguentar o ritmo, Agora, jogar essa... tudo nas costas dele? Então, viu? mas sabe que é? Eu acho que o falta ao São Paulo...
3: Há algum tempo, alguns jogadores mais malandros, né? É. É, e aí você tem dois bons exemplos é. de jogadores. Malandro no bom sentido, sim, né? Sim. O Diego Souza e o Nenê. Experiente, né? é, é. Experiente, que sabe jogar, que é boleiro, que entende o que está acontecendo no futebol e no campo. É. O São Paulo tem muito menino bom de bola, menino bem criado, que às vezes, né? Não, não é aquele boleiro que se espera de um time profissional na hora é, da, da decisão. É verdade. É, precisa um pouco dessa malandragem. O torcedor vai me entender. Vai, vai, né? Precisa um pouco dessa malandragem. E, 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 e o Nenê chega, mesmo com 37 anos, 36, é, nessa condição. Né? O Diego, muito mais. Né? Vai, vai. Muito mais. Né? É, então, isso pode dar, pode dar uma, fazer uma, uma diferença para esse São Paulo é, é, segundo um dirigente né que falou do Rodrigo Caio né é, criado em condomínio né é, é, então pode pode melhorar essa, essa condição agora o Dorival tem que ajudar também é o Dorival eu acho que começa a temporada mal começa montando o, razão. times que a gente não entende direito erra e, e, e nas substituições parece um maluco à beira do gramado né é, estamos falando tá da quarta rodada do campeonato paulista uhum, né? uhum. parece um maluco isso até para a saúde dele né é,
1: é tem que segurar um pouco gente tem é. que segurar um pouco é e o, o, o Dorival ele e o Carille tiveram trabalho no passado, né? O São, o foram Santos os únicos que foram o mantidos é, trabalho, Foram mantidos né? né? Santos e Palmeiras começaram do zero, vamos no, dizer assim né? Novos técnicos É. Agora, outra coisa que você falou de malandragem Que ontem começou o jogo Eu falei, Ih! o Brenner Vai passar por cima do Fagner porque o Fagner, a gente sabe que na marcação, né? É. Lembra do Bruno Henrique, como passou que não tratou em cima dele na Vila Belmiro, né? Aí eu falei, pô, esse Brenner aí, moleque, rápido. Se tocar a bola em cima do Fagner, só que o que acontece? O Fagner, experiente, na manha, bota o corpo daqui, corpo de lá, foi indo, ah, o moleque sumiu. Engoliu, é, é verdade. Engoliu o moleque.
0: É. Né? é verdade. Agora falando de contratação, vocês falaram de jogadores mais malandros no São Paulo. Trellis e Nenê. São jogadores para virem para o São Paulo e mudarem esse estilo de jogo do São Paulo? Mudarem o São Paulo? Botarem o São Paulo? Transformarem o São Paulo num time vencedor?
3: Na opinião de vocês? Por favor. por Assim de cara, não. Né? Eu acho que o Meia, o Nenê pode ajudar bastante e acho que o Trellis tem um pouco essa função de homem de área, que também pode ser útil. É, depende de como o Dorival vai escalar esse time, depende da retaguarda. O Nenê, como o Baldini falou, talvez não aguente todas as partidas. Uhum. né Estamos falando aí de 70 partidas por ano, Ponto, 75. Né? Não vai aguentar, não vai é, aguentar. O Diego, o, o Diego Souza tem que entrar em forma. Né? Nem tem eu hein tem que entrar em forma ah, ele é grandão a gente ah, sabe é. disso mas ele tem que entrar em forma é. o Jusilei, quando chegou também demorou de entrar, entrar é em forma verdade, né hoje está mais fininho tá. então isso demora então não é uma coisa imediata agora é, eu, eu sou contra é, o torcedor, a gente aqui, o treinador, a comissão técnica, o próprio elenco, ficar discutindo formação de time o ano inteiro. Quem vai contratar, quem vai contratar, quem é. vai contratar, quem vai contratar? Aí nós estamos em outubro. Tem gente falando de contratação. Ah, vai chegar um cara no São Paulo que vai resolver o problema de São Paulo. Exato. Gente, é, os ovos são esses, meu. É. O Dorival tem que fazer, pegar o seu aventalzinho e fazer um omelete com esses ovinhos aí. É como o Jair Ventura, como o Ro... Roger Machado. Não. Roger Machado tem tem, tem uma... ovo e, e bacon. <risos> tem
0: tudo, tem tudo tem um omelete oh, completo oh, é. É, tem um é, omelete é. completo então
3: gente, assim, não dá pra gente ficar jog... a gente tem essa mania, a gente vai Eu falando como... de contratação, contratação, contratação contratação, contratação é. tem, tem 30 jogadores lá tem é que verdade. fazer
1: um time com esses tem razão, né? você falou, é verdade, ano passado o São Paulo ficou nessa, vendeu uma molecada e foi contratando e não chegou a lugar nenhum, porque Não chegou, chegando, não tinha chegando, time. Não
3: tinha? Não tinha time.
1: É,
0: o, Palmeiras time. o Palmeiras também sofreu isso. O Paulo,
1: Palmeiras também o Paulo, sofreu isso. O impressionante é
0: que o São Paulo continua sem time, tá? com é. o mesmo técnico, parte do seu elenco, tudo bem. Teve duas grandes perdas, que foi o Hernanes e o, é. e o Prato. Mas o, a, o resto do time é o mesmo. E é impressionante, a gente está na quarta rodada do Campeonato Paulista e o São Paulo não tem um time. Ah, exatamente. Só
3: para fechar o assunto Coeva eu acho que o Coeva também pode provocar um grande problema para o elenco. Se o elenco perceber que a diretoria afrouxou hum. em relação ao Coeva é. aí o, o, em janeiro o, o, o Dorival o, perde. Os o Dorival perde o vestiário, os três mosqueteiros vão ser ironizados, né? Com respeito a todos eles, porque são grandes, foram grandes jogadores, né? E eu respeito todos eles, mas assim, jogador também sabe quando a diretoria é frouxa, quando pode fazer o que não deve, e assim, encontrou brecha, eles, eles entram. Né? Eles entram, né? É, então, assim, é muito importante saber o desfecho, o desfecho dessa situação do Cueva Boa. para o resto da temporada. Boa.
0: Bom, vamos falar então do outro lado do clássico, do lado vencedor, vamos falar do Corinthians.
3: O Bordini ficar me, me, me cornetando aqui, que eu faço assim. Eu faço assim desde o ano passado. Todo eu, entendeu? Deus, o Entendeu? eu... O Corinthians, o ano passado...
0: É, ficou conhecido por ganhar quase todos os clássicos, é, com o mesmo estilo de jogo. O Carilli permanece com o mesmo esquema de, de jogo que ele tinha no ano passado. Já abocanhou o primeiro clássico. O que dá para esperar desse Corinthians para
3: vocês, Morelli? O Corinthians tem um elenco que se conhece. É, tem um treinador muito mais calmo, né? Que sabe o que faz, né? O Carille demonstra isso com muita confiança, né? E certamente o elenco é, é, olha isso e assimila melhor. Estou fazendo claro uma comparação com o Dorival e São Paulo, né? É, é, mas acho que o Corinthians este ano, com esta formação, vai depender muito da, do termômetro chamado Jadson. É, se o Jadson tiver numa boa noite, numa boa tarde Numa boa manhã é, O Corinthians vai bem Se o Jadson sumir do jogo For marcado, machucado Ficar fora, o Corinthians vai ter Dificuldades Verdade. Acho que o Jadson e o Rodriguinho combinam muito bem né? é, Eles se entendem bem é, é, Mas é, O Jadson é o principal No meu modo de ver Acho que nesse começo de temporada O Cássio todo mundo sabe O Balbuena né? tá demais tá demais inclusive tá. fazendo gols é, de, de, de videogame verdade, né verdade. ele sobe como se fosse né ensinar tem o um Henrique para entrar nesse time zagueiro, né? ajudou né? ajudou não marcou ajudou. né tem o Henrique para entrar nesse time é, ele zagueiro, sobe muito livre hein mas ele faz o um movimento com muita perfeição é, né já é o mesmo você tem no meio de campo o Gabriel correndo que nem um maluco é. para conter é, o, os rivais, né? E aí você tem Rodriguinho que marca menos e Jadson que marca menos, né? Mas eles armam. Mas eles armam muito bem. O Jadson tá muito bem nessa função no meio de campo, distribuindo bola, é muito inteligente. Eu até brinquei no começo do programa que ele tá com o tanque cheio, só não pode deixar esvaziar, né? É, mas ele é muito consciente da carreira, né? Ele é mas muito grande. Ele tá gordinho,
0: Cabe coisa naquele. Mas o tanque. Jadson
3: nunca não, foi um ele, jogador muito bom. O biotipo muito... dele é, é, é cheinho, é. né? É igual o seu, assim, o biotipo cheinho. É. Né? Che, cheio. É, 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 é. Mas assim, ele, ele tá bem, ele é consciente, ele é um jogador consciente, Sim. né? Ele é um jogador consciente, o Jadson. Para de rir, Agora, o problema do Corinthians é o ataque, né? É verdade. O Fagner tá bem também, é ano de Copa. É perdeu o terreno é, é um na esperto. seleção do Tite, é. né? mas está fazendo de tudo para ir para essa Copa da Rússia, então é ele está jogando muito bem é. o Fagner é. né? está usando a habilidade com a maturidade que você falou verdade. né? É, é, então é legal, Então assim, o Corinthians tem essa espinha e isso faz a diferença para o São Paulo, que não tem essa espinha, é mesmo com o no ataque, mesmo com algumas contratações lateral esquerdo o, o...
1: Do São Paulo? não, do
3: Corinthians, o, ah, o... o Capixaba. Capixaba. Capixaba é bom jogador é Bom, né? bom jogador. precisa marcar um pouquinho mais, mas é bom jogador o o atacante Júnior Dutra também, né, melhor que o Casim, mas ainda tá começando. Que o Casim eu. É, é, é. Então assim, precisa achar o 9, né? Precisa achar o 9.
1: Parece que o Henrique Dourado vem, né? Então, Tá, tá essa o, especulação. O
3: presidente lá atrás falou que não queria só, mais, mas só uma essas informação, coisas não
0: escreve, né? O Carilli já adiantou que o Casim não será o titular contra ah, o Novo Horizontino agora no meio bom. de semana. E, e assim, eu não sei o que vocês acham. Agora falando um pouco do Casim é, Eu ouço aquele papo assim, ah, o Carilli deixa o Casim no ataque pra não queimar o jogador. Mas eu acho que ele queima o jogador deixando ele jogar. Exato. Porque aí ele tem que mostrar a técnica dele, o valor dele, ele não consegue em campo. Eu acho que ele se queima mais jogando do que no banco de reserva. Não sei o que vocês pensam em
1: relação a isso. O Daniel, o Daniel Batista, nosso setorista lá do, do Corinthians, ele estava falando exatamente isso. Que ele viu, ele tava no estádio e aí vê algumas coisas que a gente não vê. O Carim, o Casim, todo o jogo, toda a bola que ele perdia, ele, ele falava caramba, maca Puxa vida. A bola já estava lá embaixo e ele estava reclamando que ele tinha errado. Quer dizer, ele tenta fazer tudo o que pode, mas não vai. Não vai. Eu, ele já foi para o quarto jogo. Eu falei que tem que ter 10. Falei, é, falei, parece jogos, que ele não vai ter. Parece que o Carilli já não está indo mais de encontro, vai tirar ele do time. É porque prejudica o trabalho do time o, também. Né? O Corinthians, olha, eu vou fazer uma comparação. Ele é baixo da média. né? Eu vou fazer uma comparação com o Box. Tinha um argentino, chamava Nicolino Lotti na década de 70. Ninguém acertava ele. O rei da esquiva. Mas não tinha uma pegada. Não derrubava ninguém, mas ninguém acertava ele. Ele batia nos outros e ganhava por pontos. Ficou campeão mundial durante 10 anos. Ninguém acertava ele. Tinha uma esquiva monstro. Eu acho que o Corinthians isso. Ontem o São Paulo falou, nós dominamos o jogo, dominamos o jogo. Não deram um ataque no Corinthians. É verdade. Não, mas essa Chega forma de jogar
3: Corinthians. do Corinthians, de entregar é a bola para o adversário e se posicionar e, e saber fazer o serviço de defesa e de meio de campo de marcação,
1: já vem da temporada passada. Sim. Né? Então, Agora tem um detalhe. tá muito fácil. Tem um detalhe. O ano passado, o Cássio pegava a bola, o time estava sendo atacado. O Cássio pegava. E quebrava na cabeça que... do. No Jô. no Jô. Atrapalhava o, o Gabriel. Jô não sei é. o que Jô é, e o Jô pimba tocava é. vamos hoje não tem isso
3: hoje não tem isso essa bola é hoje atirada no tem. pé do Jadson para ele fazer vai, a jogada
1: o Casim umas três bolas quando o São Paulo pegou na canela mas voltou 30 metros é é não, ele, ele, é, dar... ele é,
0: como o Morelli falou, ele é abaixo da média. E, e, e já mostrou isso curva. ano passado. É, o corintiano pegou até um carinho por ele, por é. causa daquela história do gringo da favela, enfim, é. ficou aquela coisa. Só que o, o problema é quando você precisa desse jogador, né? É, e o
3: Corinthians precisou nessas então. quatro partidas iniciais, né? É, e ele não respondeu à altura, é, né?
0: Exato, exato. Bom, deixa eu ler algumas mensagens aqui. O Adi Armando falando que São Paulo deu uma bola na trave e o Balbuena tirou um gol feito, isso durante o jogo, e ele falando, agora que o Casinha pegar no tranco <risos> acho que nem no tranco, viu o Michel Caleiro, Gabriel Barbosa sendo apresentado no Santos nesse momento é verdade, a gente vai falar daqui a pouco é, o Renato Razeira Carille mudou o esquema, está jogando só com o Gabriel de volante, está ousado é verdade, é verdade é, outro, o Eduardo Benegas aqui, Cuevas, tchau o Jorge Luiz Barbosa, boa tarde para todos nós. Está mandando aqui um abraço para você, para o pessoal do Espírito Santo. É, o Michel Caleiro, São Paulo está seguindo certinho o um manual para chegar à Série B. O Ezequiel Ramos, o São Paulo está se transformando num Fluminense. É, o Eduardo Benega falando que o São Paulo sempre se deu bem com veteranos em campo, falando da alta idade dos jogadores que chegaram no São Paulo o Marcos Lincoln falando, o Cueva pensa que é o novo Cubijas é. É, não sei né? o, o Stelson Johnny falando, Dorival colocar o Anderson Martins para marcar o Balbuena, o cara chegou há uma semana ao invés de colocar o cara para vir é, para os próximas partidas, para pegar ritmo por isso tem de muita jogo. gente
3: entrando uma fria no São Paulo, Nessa né? garotada que é boa de bola, é. mas não é assim né? você queima, é verdade tem razão. Bom, vamos falar então
0: de um time agora que tá, tá bem, ganhou todas, torcida já tá empolgada. Vamos falar do Palmeiras? É sempre
3: o
1: mesmo Acabado, a guarda,
0: tá te bem, te a pessoal vem. vai ficar bravo com você, hein, Baldino, os palmeirenses aí, que é a, é a grande massa que nos assiste a do Eu sei, a mas a é que
1: o hino do, do Corinthians. Hino do São Paulo e no Palmeiras vou ver o do Santos para ver se é o mesmo ritmo. Eu chamando,
0: aguarde, atenção, aguarde, aguarde, aguarde. Bom, Palmeiras, quatro vitórias em quatro jogos. É, não sei se vocês têm a mesma percepção, mas para mim o Palmeiras fez uma uma boa primeira partida, mas as três partidas seguintes o Palmeiras já foi mais contido, o time já não conseguiu desempenhar o mesmo futebol do primeiro jogo. Claro, fazendo as considerações de que é começo de temporada, é apenas a quarta partida do, do ano, o Palmeiras trouxe um monte de jogadores, o técnico é novo. Mas o que dá para
3: esperar desse Palmeiras, Morelli? O Palmeiras eu acho que começa melhor com mais confiança do que boa parte da temporada passada. É, e essas vitórias, mesmo no Campeonato Paulista, começo de temporada, time ainda em formação, é, essas vitórias vão dando mais confiança para todo, né? todo mundo. Até o Borja está mais confiante. Né? É, agora, tá claro que o, o Lucas Lima, que veio do Santos e que a gente né, torcia o nariz aqui quando estava falando dessa transferência, Todas as bolas do Palmeiras passam pelos pés do Lucas Lima. Então, quando o Lucas Lima é, é, também estiver jogando, eu acho que o Palmeiras tem mais chances de criar. Né? É, isso ficou muito claro. Uhum. Né? Chegou ontem no time e é o dono do time. Né? Essa é a verdade de momento do Palmeiras. É, e aí você tem né, o, o, o Felipe Melo, Jogando bem, marcando bem, reclamando menos, falando menos e fazendo alguns bons lançamentos, né? Isso também, é, é, enquanto ele não arrumar a confusão, eu acho que ele é muito útil. Só não entrevistar
1: ele para né? jogo.
3: Enquanto ele não arrumar a confusão. E tem a Libertadores também, né? Que aí amei. começa aquela rivalidade, Isso. É, fora a rivalidade de brasileiros, né? De campeonato brasileiro, de paulista, e aí ele, come, ele se transforma, né? Ele se transforma. Então, enquanto estiver bem, ele é um, é um bom jogador. É, e aí você tem o Borja jogando melhor, mas não fazendo gols, né? mais participativo, se deslocando, se movimentando, aparecendo para dar opção, mas ele ainda carrega o preço do contrato dele, né? 33 um milhões. E parece que ele não tem, assim, total confiança do treinador, porque o treinador sempre o tira, não sei se é por condições físicas, ainda não tá claro, mas sempre o tira, né, no, no segundo tempo. Uma hora ele vai chutar o balde também, é. porque sempre eu, né? Agora, o Roger, ele tem, que, ele tem que achar a defesa do Palmeiras fraca. É, é... A, a gente até fraca.
0: comentava isso, né, Morelli, no, no final do ano passado, que o Palmeiras estava contratando muita gente do setor ofensivo e, e não se preocupando com o setor que foi o mais problemático do time no ano de 2017, que é exatamente o setor defensivo. E está aparecendo isso, né, porque é. você tem um, o Roger tem montado um time muito ofensivo, bastante ofensivo, e aí você percebe o sufoco que o Palmeiras passa quando toma o contra-ataque, né?
3: É, e assim, são garotos ainda, né? sem, sem né? rodagem, sem experiência, afobados, ainda não foram testados. Né? Assim, né? Então tá precisando de um tempo mais de treinamento. Vai voltar, mas também é o Edu Dracena, já não é. tem mais aquele arranque. A né? saída
0: do Mina tem que ser considerada. A saída do né? Mina
3: foi muito ruim pro Palmeiras, né? Agora, é, é, é um Palmeiras é, que precisa também definir o Roger, precisa definir o seu time principal. O Roger não pode cair na tentação que o Cuca teve, e acho que o Eduardo Batista também, de rodar todos os jogadores o tempo todo e ninguém se sentir titular da posição. Verdade. Ainda isso não funciona no Brasil. O cara tem que se sentir titular para ele render melhor, para ele render mais, para ele ter confiança. É, por exemplo, a gente não sabe se é o William titular, se o Keno vai titular. roubar uma vaga, se o Boja vai continuar no comando do ataque. Tem o Gustavo Scarpa
0: para entrar nesse time. O Scarpa está
3: sendo preparado para entrar nesse meio de campo. O Tietê vai dar lugar para o Moisés, o Moisés vai ser banco. Então, tudo isso é um problema para o Roger. Eu sei que são bons jogadores, todos eles. Mas se o Roger não definir o seu time base... Ele vai sofrer com isso. É. É, então, ele tem que deixar isso muito claro. O Tite foi muito é, é, esperto para fazer isso no Corinthians é, é, e também faz isso na seleção quando ele tira o Coutinho, quando ele põe o William que quando ele Verdade. faz essas mudanças na lateral também, né? Ele tira o titular sem que o titular perca a vontade de jogar. Mas aí a seleção, todo mundo sabe que tem o um interesse de Copa do Mundo. No clube é muito diferente isso, né? No clube, o cara quer sentir titular. O cara sabe que se ele for bem numa temporada, ele pode fazer um contrato melhor. Ele pode chegar na seleção se ele não está. E aí o Roger tem que definir isso. O Keno é meu reserva, o Keno vai ser usado no segundo tempo. Keno é isso. É verdade. Guerra, você é meu reserva, é isso. É.
1: É Eu isso acho aí. que o, o Palmeiras tem o clássico com o Santos, né? Fim tem. de semana. Fim de semana, de semana isso. Eu acho é. que é, o Paulista, ele. São, são 12 jogos que os time, 12 não, né? 12, primeira são fase do, primeira 12. Fa Mas tem os clássicos, né? Tem Sim, três clássicos. clássicos. São nove, nove jogos clássicos. de preparação para os clássicos, né? É Eu acho isso. E aí chega no clássico, é que aí vem, o, vem a cobrança e vem tudo mais. Se o Palmeiras for bem contra o, o Santos no final de semana, continua tudo bem. Agora, se o Palmeiras não vai bem...
0: Eu falar, ah, quando teve a primeira ah, prova de folha... O... O...
1: Eu, eu acho que o o, tava, o Moreira estava falando e antes dele falar eu tinha pensado, eu falei, eu vou falar sobre isso, ele falou antes, mas tudo bem. Tem o um Scarpa para entrar, né? Isso. E aí, como é que fica? Ele e o Lucas Lima. É. Vão, ter que, vão ter que arrumar um lugar para um, lugar para o outro. Né? Não, e tem um detalhe. Tem mais um
0: jogador que a gente está esquecendo, que é o Guerra. que É um cara que ontem, veio né? ganhando uma bala, é. veio com uma esperança de ser Exato. o armador do time do Palmeiras e parece que foi esquecido. E, e né? tem o
1: Moisés, que para mim também é um belo jogador também ali no acho, meio. Também Ele, acho. quando se junta com o Tietê, faz uma bela dupla. Tanto que o Tietê caiu de rendimento quando o Moisés se machucou no passado. Agora, é, o Roger pra ajeitar esse time Aí o Roger ajeita ah Meu time é esse aqui, que o Morelli falou Meus titulares são esses E aí, hein? É. E o resto? É. Que não ficar como titular e a gente Porque fala, uma né, coisa Baldini? é você chegar no Corinthians E falar assim, olha Júnior Dutra vai ser o titular Casim você tá fora é. O Casinho vai virar e vai falar Pô, o cara me deixou quatro jogos lá Eu não joguei Mereço o banco. Agora, você chega no, no, no Borja, fala assim: Borja, tá fora, vai ficar o Keno. Ou você chega no William, fala: William, todo jogo que o Keno entra, faz gol. Você vai ficar no banco. Pô, e aí? Como é que você vai dominar esses caras? Ah, é, Mas isso não tem é o uma desafio. briga, viu? Esse é o
0: desafio Moreno. do Ludo Roja. É um grande é, desafio. A gente, a gente até comentou isso em alguns programas. A questão do jogador no Brasil ser muito mimado pelo é. clube, né? O, o clube é, idolatra o cara... Mima, falou não, não é assim, coitadinha, nossa estrela, deixa ele aqui. Coisa que a gente não percebe na, na Europa, por exemplo. Será que não é por isso que o, que o jogador tá tão mal acostumado e não sabe que, assim, esse jogo ele não é titular, mas o próximo ele pode ser, porque o time tem que se adaptar ao seu adversário também. É, o, os clubes, não depende dos clubes
3: mudarem essa mentalidade? É, depende, depende. O problema é quando você tá num Barcelona e ficar no banco do Barcelona e você jogar uma sim e uma não no Barcelona, é uma coisa. Você ficar no banco do Palmeiras é outra, né? Embora o Palmeiras seja aí o time mais badalado, talvez, da temporada. Uhum. É essa é concepção que eu acho que falta pro jogador brasileiro. O jogador brasileiro tem que vestir a camisa do seu clube e querer defender, como era no passado. Não, eu quero jogar no Corinthians, né? Eu, eu quero fazer carreira no Corinthians, então vou ficar pelo menos cinco anos no Corinthians hora de titular, hora de reserva hora eu ganho espaço, hora eu perco espaço mas o meu sonho é continuar jogando no Corinthians, né, parece que não é mais assim, né, é parece que os grandes clubes do Brasil são trampolins primeiro pra Europa e segundo assim pro jogador hoje, talvez tanto faz ele jogar no Corinthians como jogar no Cruzeiro, como jogar no Palmeiras como jogar no Santos, ele não tem mais aquele apego à instituição. Eu acho que isso é o que falta. Não sei como resolver esse problema. Não sei como falar porque no que não Você vai ser reserva, mas você vai ser reserva deste Palmeiras, que tem um estádio legal, que tem uma torcida bacana, que tem uma camisa forte e a gente tem a Libertadores, o Brasileiro, a Copa do Brasil, o Paulista, pra ganhar. Você topa? Sim, topo. Entendeu? <risos> topo. Lá fora... O cara entende, o cara não quer sair do Barcelona, o cara é. não quer sair do Manchester é City, o cara não quer é. sair do, do United, o cara não quer sair do Real Madrid. É. Ah, mas você é banco, tudo bem, eu aceito. Aqui o cara não aceita. É, é. verdade, tem
1: razão. É, eu acho que é cultural isso aí. E também tem o lado do empresário, né? O. Fica forçando a barra. O empresário fica falando: pô, você vai ficar no banco? Pô, oh, caramba, você vai aceitar o Você tem futebol pra qualquer oh, time, É, é pô, é, pô vamos, vamos sair daqui e é vamos isso pra aí. China. É isso. Pô, olha, o Cruzeiro lá tá montando um timaço, hein? Ó, oh, teve uma proposta aí e tá. tal. Então, é, primeiro é cultural, segundo tem os empresários. Eu acho muito difícil o trabalho do Roger no Palmeiras, com esse negócio do time. Se o time não estivesse ganhando, era mais fácil. Então, vamos tirar aqui, vamos... O time começa a render... E aí, não 11 caras rendem, 15, 16 rendem. E aí, como é que nós é vamos então, fazer? Exato. Mas o Roger ganha bem, ele resolve.
0: É verdade. Bom, antes da gente falar do Santos, que, que é o outro lado do clássico do próximo final de semana, vamos para o Momento Fera, que o Rafael Peso já está aqui esperando. já. Hoje ele veio. Notas de Agora, peso. no Estadão Esporte Clube, Momento Fera.
3: Uhum. cara é
0: fera. Pode falar, viu, Morelli. O chefe não tava, era folga aqui, folga ali. Ah, tô sabendo, é... acompanhei tudo. Acompanhei tudo. Acompanhou tudo, é. Agora, né? Tudo certo. Tudo bem, peso. Tudo bem. É, então tá bom. Tranquilo. Então, peso que traz sempre as notícias que estão lá no Esporte Fera, esportefera.com.br e também nas redes
2: sociais: Twitter, Facebook, Instagram e Fera. Muito bem. A nossa primeira notícia trazida do Esporte Fera. O Daniel Alves numa uma entrevista para o site da FIFA e disse que o Neymar fez certo em sair da sombra do Messi. Que agora ele tem mais chance de, de mostrar o seu Real Futebol, porque quando você joga, com segundo Daniel Alves, quando você joga ao lado de um jogador muito bom, ninguém sabe se você é realmente bom ou se você só é bom porque você está do lado de alguém fora de série. Isso que ele quis dizer. É,
0: eu discordo totalmente, não sei o que vocês acham do Daniel Alves. Eu acho que quanto mais jogadores bons você tem jogando do seu lado, é melhor para o seu futebol. Para seu futebol ficar cada vez melhor, né?
1: Onde joga o Daniel Alves? No Paris Saint-Germain? Sim. Onde joga o Neymar? No, no Paris Saint-Germain. Vai, vai falar o quê? Vai falar é, o quê? É, é. queria saber se ele estivesse no, no Barcelona, se ele ia falar isso. E de verdade, pra mim o Neymar foi uma bobagem Não em termos financeiros, porque tá ganhando uma bala Sim né? não, financeiro não, mas Foi o que o Morelli falou aqui Mas, né o, o, Tá jogando o... no campeonato francês, que não é um dos principais da Europa O né? quase meu parente lá O Paulo, Paolo, Paulo Maldini hum. Jogou 20 anos no Milan Sa Teve proposta Pra sair um belíssimo Um, um, um zagueirão e tal Foi jogar, jogou no Milan 20 anos Ele vai ser lembrado o resto da vida é. Ele vai trabalhar no Milan o resto da vida. Vai ter consideração o resto da vida. O Neymar já não sei no Barcelona. Não, e outra coisa... Nem no Santos.
0: Nem no Santos. Exato. E outra coisa, né, Morelli? O Messi daqui a pouco tá parando de jogar bola. É. E quem é seu sucessor do Messi no Barcelona é. seria o
3: próprio Neymar. Ele não teve paciência para esperar.
0: Então, Eu
1: não sairia do Barcelona. Ou é
0: aquilo que o Baldini falou. O empresário, o pai não. no ouvido. Não, não, não. Sai pra você melhorar, pra você ser o principal, a principal estrela do, Vai do time. Vai ter um time só
2: seu. E
1: aí, né? Ah, mas ele, pô, ele, ele as as ficou bilionário. Mas ele ia ficar também no Barcelona, Também, pô. também. Não ia ganhar 5 bilhões? Ia ganhar 3 bilhões? Ô, caramba, pô. É verdade, tem
2: razão. que mais, Peso? Ainda no PSG, né? O Cavani se tornou o maior artilheiro da história do PSG. Fez dois gols contra o Montpellier e chegou a 157 gols. A gente fez uma lista com outros maiores artilheiros de outros grandes clubes da Europa. Por exemplo, o Messi é no Barcelona, com 534 gols. Do Bayern de Munique é o Gerd Miller, com 525. O, no Real Madrid é o Cristiano Ronaldo, com 426. No Liverpool é o Ian Rush, com 346. E tem mais 10 times aqui na lista. Quem quiser ver, tá lá no Esporte Fera. Muito legal O Kazin tá é, tá, ainda não Ainda não, dá mais uns 40 mas, anos pra ele Sabe em
0: 2060 <risos> O Kazin chega lá, vamos ver A esperança é sempre a última que
2: morre Sim, Na verdade exatamente. Que mais nós temos aí, peso <risos> E que essa semana, no final dessa semana Que tem o Super Bowl 52 é, Lá em é Minneapolis, entre Patriots e Eagles E a torcida dos Patriots já Provocou a dos Eagles já já colocou uma camiseta dos Patriots na estátua do rockball boa que fica na Filadélfia. Olha só. Isso, e daí porque. Uma estátua né? Sim. É. Isso porque o Stallone falou que ele vai torcer para os Eagles na final. <risos> e a torcida do é claro, Patriots né? não de perdoou. É o time de <risos> Filadélfia, né? Já colocou lá a camiseta. É, daqui a pouco tiram e colocam a do
0: Eagles Lá, tá tudo certo O, o Super Bowl, eu tava vendo os números É impressionante, é a maior audiência dos, De esportes É maior inclusive do que a Copa do Mundo é, Os comerciais no, nos, nos intervalos da partida São os mais caros do mundo E o ingresso Sabe quanto custa? A gente fala aqui Que os clubes co co cobram 80 reais Por um ingresso, fala que é caro O ingresso do Super Bowl custa 6 mil dólares e o estádio fica lotado.
3: Mas tem um show musical no meio.
1: Tem. E esse é, ano é o
3: Derru. Esse ano. Derru. Ah,
1: é o Derru. <risos> De é, e a Pink.
3: Pink, é isso? Sim,
1: Pink também. Vai cantar o. A hino Pink, nacional. É, Pink, é. É, 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 exatamente. Maravilha. Aí vale. Não, é um, é um belo espetáculo. É
0: um belo espetáculo. Apesar, assim, que os últimos Super Bowls é, decepcionaram um pouco, assim, em termos técnicos. Não teve aquela coisa. Foram jogos até decididos, até facilmente, né? Não teve tanta emoção. Mas é claro que é um grande espetáculo. E o americano sabe fazer uma festa dessa, né? Sim. É bem diferente da gente aqui, que a gente tem muito que aprender ainda. Mas é muito legal. É esse final de semana, né? É no é um domingo. Domingo,
2: é? domingo em Minneapolis. Exatamente. Que tá a menos 16 graus lá, tá tranquilo. Ah, tá tranquilo. Ah, tá tranquilo. Tá tá uma das cidades mais frias oh, dos ah, Estados Unidos nessa época
1: do
0: ano. É, só,
2: ah, botar, é
0: só botar um casaquinho para jogar, não tem problema nenhum. <risos> é isso. É. Essas e outras notícias a gente encontra ontem de peso?
2: esportefera.com.br em facebook, twitter instagram, barra fera maravilha então, Rafael Peso volta amanhã com mais notícias do Esporte Fera obrigado Valeu. Peso,
0: um abraço Valeu. bom, para encerrar o programa vamos falar do Peixe, vamos falar do Santos É tá igual Santos é, eu sou muito uma categoria. é igual, Nossa, é igual eu quando eu
3: danço Pode tocar qualquer
0: música que eu no, danço igual no, no carnaval é os dois dedinhos pra cima, é isso? Então, coisinha eu eu tá eu eu um, de
1: Jesus Eu
3: sou um pé de
0: valsa é, é verdade Bom, quem não tá muito pé de valsa é o time do Santos, né? Que vacilou de novo em casa Já tinha perdido pro Bragantino na Vila Belmiro Ontem empatou com o Ituano. O Santos que tem jogo, feito bons jogos fora de casa, mas em casa ainda não emplacou. O que a gente pode é, atribuir isso, uh, Morelli? É o começo de temporada, é um time novo, um técnico novo? Ou é algo que já é para se preocupar?
3: Não, eu acho que ainda é cedo para se preocupar. Mas é, é, tem que dar tempo para o Jair Ventura. Muda muito. É, é diferente de Carilli e de... E de... Dorival Júnior, que foram mantidos em Corinthians e São Paulo, respectivamente. É diferente até em relação ao Roger, que foi contratado lá atrás, já teve um pouco mais de tempo para conhecer elenco, para frequentar a estrutura, para ver quem é quem, para acompanhar alguns jogos, né? É, é, o, o, o Jair chega né do zero do zero. Ah, mas eu via o Santos jogar, não é a mesma coisa, é. né? Não é a mesma coisa. É, o problema do Santos, No meu modo de ver, é que o Santos não tem nenhum jogador, nenhum jogador que assusta a rival. O Santos tem o Vecchio jogando bem, tem o Renato fazendo aquele trabalho dele no meio de campo legal, é, tem o Copete muito esforçado tem o Rodrigão né é. que é cada um tem que o é. seu o Rodrigão que é o Rodrigão né? cada um tem o seu né cada um tem o seu é, agora se assim, se olha para o Santos você fala assim, ninguém me assusta nesse Santos não tem um jogador que põe medo na defesa adversária não tem é é, e o time precisa ter jogadores desse tipo né? Agora tem muita molecada Tem muita gente nova Tem muita gente que estava encostada E que foi valor. chamada de volta né? E agora está jogando Então é, é, é quase o Botafogo Na mão do Jair né? Agora é um Santos na mão do Jair é, é, mudou de estado né? veio pela Dutra e desembocou ali no, né? no em Santos porque é o time é mais ou menos isso então hoje hoje eu já falei isso também na rádio Dourado hoje eu acho que o Santos é a quarta força do futebol paulista abaixo do São Paulo abaixo do São Paulo abaixo do São Paulo eu acho que o Santos está no fim da fila é, é cedo mas o Santos precisa se coçar mais do que todos, mais do que tudo. Então eu vou
0: colocar então uma pimentinha nessa história, Baldini. Hum. É, falta entrar Bruno Henrique, que vai voltar por causa não tá jogando por causa de uma lesão no olho. E os três, o Gabigol não... vai também entrar nessa equipe. Bem, Tem o Vitor Bueno aí também preste já tá no, na fase final de recuperação, tá para voltar também. É, e o Santos agora, parece que essa semana anuncia, ainda tá em negociação, pode ser que não dê certo mas o argentino Zelarian, que está no Tigres do México, para tentar fazer ali o meio de campo mais criativo. A vinda desses jogadores... Ah, e tem o Lucas Veríssimo na zaga. A entrada desses jogadores muda o Santos de patamar? Ah, tem também o David Braz o Alisson... Que não jogaram nessa última partida. Que não jogaram. Isso. Eu estava
1: assistindo o um jogo lá no estádio. Do Bruno Henrique você falou, né? Bruno falou. Henrique, falei. Bruno Henrique. É, eu acho que é assim... É... Então, e, detalhe, e o garoto né? Rodrigo, que tá fazendo gol. Então, eu falei, Rodrigo falei, com Eu, eu Rodrigo falei com que ia surgir um garoto, não falei Falou, no Santos? Já é surgiu. Verdade. E ontem o moleque mostrou que tem realmente é, sorte e, e não desiste de procurar o gol até o último minuto. Eu acho que se juntar todo mundo aí, é que o Santos vai precisar de um tempinho também. Claro, Mas vai. eu acho que ao contrário do Morelli aqui, eu acho que ele fica na frente do São Paulo. O Santos. Muda de patamar, Moreira? Eu acho que fica, mano.
3: O Gabigol muda o Santos. É, pode mudar o Santos de patamar. O, Ga, o Gabigol é um jogador que, quando ele entrar em forma e já tá treinando e tal, ele pode ser esse cara que bota medo na defesa adversária. Ele e Bruno Henrique, né? Eu acho que o Gabigol muito mais, né? É. Eu, eu acho que o Gabigol, o Gabigol sobrava, né? Sobrava é. aqui no futebol quando ele saiu. É. Ele teve uma. Uma batida de frente lá na Europa, né? Até fiz uma coluna hoje no Estadão sobre isso. É. Ele fracassou na Europa, uhum. né? E ele é, é, é maduro, inteligente suficientemente para entender isso. Agora, é um menino de 21 anos. Nossa. Com 21 anos, ele já fracassou na Europa e ele tem tempo de corrigir a carreira dele, de refazer a carreira dele. Eu acho que ele tem potencial para sobrar no futebol brasileiro, para sobrar. Agora, tem que ver como é que vai estar tá a cabeça de um cara que vai cheio de esperança. Muitas vezes, como você disse, ou você empurrado pelo agente, para ganhar dinheiro, para né, transação, o cara não, talvez não tivesse preparado ainda. É. Né? É, e aí o cara volta e a gente não sabe direito como é que ele volta. Né? É. Então a cabeça vai ser principal, porque talento, juventude, futebol, ele tem de sobra. É. Né? Tem de sobra. Então esse é o cara que o Santos vai, vai usar a camisa 10... Pode fazer a diferença é, e pode colocar um pouco de medinho nas defesas rivais. É, o resto, eu acho que são todos bons jogadores, mas um pouco mais do mesmo, sabe?
0: Valdinho, você que falou que ia surgir um garoto aí, a torcida do Santos está empolgada com o Rodrigo, né? Lembrando que é um garoto de 17 anos, gente. Fez agora, dizer, 17. Exatamente. É um menino, né? É um menino, é. franzino, né? É muita calma nessa hora, mas a torcida tá empolgada, obviamente, é um é. menino da vila, a torcida se empolga é. É, você consegue observar nele já pode ser um jogador diferente?
1: Ah, eu não falo isso, eu vi
0: ele jogar o que? Duas vezes, exato
1: contra a ponte e contra o... E pouco tempo, né?
0: E pouco tempo, e né?
1: e pouco tempo. Eu, ser, eu não vejo o treino do Santos não vou ser louco, eu falar agora que o moleque tem alguma coisa diferente, tem com 16, 17 anos, ele entra no meio dos veteranos, no último minuto de jogo, bola levantada na área, espira, ele tá ali pra meter a cabeça. É verdade. Agora, eu vi a entrevista dele no Sport TV depois do jogo, e o repórter, que agora me fala a memória, falou pra ele, falou, você já, você sente que você tem alguma coisa diferente, já falam que você é uma, uma, tem alguma, uma estrela, alguma coisa, e ele se mostrou muito equilibrado, moleque, viu? A idade dele, depois de ter feito um gol, que salvou o time da derrota, ele está naquela tranquilidade, mostra que ele realmente pode ter alguma coisa diferente. Agora muito é, cedo. é muito cedo. Agora que o Santos forma a cara toda hora, isso forma. E surge que nem água lá na Vila Belmiro. E ele é mais um. Agora, pro... se vai dar certo. O próprio
3: Gabigol começou com 16 anos, né? Lá 16, no Santos. É. Né? É... Neymar. É, agora sim. É tá o próprio Pelé, né? Então, o, o, então, mas como é que o Rodrigo, com Y, vai... Um time que teve Pelé, Robinho, é. Neymar... É, é, né? é difícil falar, não, eu sou diferente, é, né? É complicado. É, então, assim, é. que continue assim, né? É. Que é. continue assim, é até cedo e que a Tem gente que... também aqui pare de é. lançar o cara Dá como se o Para perceber que o Jair está tendo muito cuidado, é, né? É, ele. Como ele ele pode se pegar é. o
1: caminhão de melancia e jogar em é, cima, é, do claro. Velho, é,
3: né? Exatamente, que... porque aí estraga, é, né? É, aí estraga. É. Só uma crítica,
0: viu? Assim como na semana passada eu critiquei a parte da torcida do Palmeiras, que começou a vaiar o time no meio do jogo, é, na terceira partida da equipe no ano. É, hoje a minha crítica vai pra torcida do Santos, que vaiou o time ontem, né? Na quarta partida. Não, e o Campeonato Paulista, e né, outra, gente? Pegaram pegar, no dá, pé né? do
1: Vitor Ferraz, que jogou ele... com o ombro deslocado. É, ele, perdeu, ele errou um passe. É. Ah, mas saiu o gol. Pô, mas saiu o gol porque o cara pegou a bola, o. Ba Barralhas, barralas, né? Ba Olha lá o que ele vai falar. É difícil o nome dele, Barralhas, barralas, borralas, <risos> enfim. O rapaz pegou a bola na intermediária, chutou, pegou no back, desviou totalmente do Vandeley, a bola entrou. Toda desviou a no bambu, bambu, né? Desviou no bambu. É no bambu. É, é, Robson Bambu. <risos> né? Robson o nome Bambu,
0: o zagueiro.
1: E passaram a xingar, vaiar o Vitor Ferraz a cada momento que ele pegava na bola. É, é... E o, o rapaz ainda ficou 15, 20 minutos. Com o ombro, ombro imobilizado porque o Santos já
0: tinha feito as substituições e, e, e se ele saísse, ele poderia muito bem falar, ó, oh, se eu preciso sair, não dá mais. Mas não, foi lá, mandou enfaixar e continuou jogando, Mas vou né? te
1: falar uma coisa, Grisa, você foi mais vezes na Vila... Eu fui muito na Vila Belmiro, cobrir o jogo. Você foi, acho que, mais vezes como torcedor, enfim... A ah, torcida do Santos é dose para Leão, é, hein? Aquele pessoal que fica ali no Alameda. É uma galera
0: chata. Pelo
1: amor de Deus. Jogava chinela. Jogava chinela. É, 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 só né? perde para os amendoim do Parmeira.
0: É, é, é verdade, gente. Quarta partida, né? É. Bom, com isso nós terminamos o nosso oh. Estadão Esporte Clube desta segunda-feira. Volta de Robson Morelli aqui para o programa lembrando que esse programa ele estará disponível daqui a pouco já em formato podcast então em áudio você pode acessar lá pelo, se você tem iPhone ou iPad, você pode entrar no iTunes, digita lá Estadão Esporte Clube e aí você consegue baixar o áudio do programa se você tem é, dispositivos com o sistema Android, você pode baixar um agregador de podcast é só lá no Google Play, coloca podcast, já vai aparecer um monte de agregador de podcast, quando você baixar no campo de busca, você digita Estadão Esporte Clube e também aí você já assina, que aí sempre que tiver um novo programa disponível você vai receber a notificação lembrando que amanhã nós teremos os podcasts dos clubes enfim, você vai ter muito conteúdo para poder baixar aí de esporte, e e amanhã, meio-dia, estaremos de volta aqui no Estadão Esporte Clube, agradecendo Robson Morelli, mais uma vez obrigado,
3: obrigado. estou de
0: volta Wilson Baldini Júnior também, muito obrigado, viu Baldini
1: eu que agradeço, obrigado
0: tá certo e você também, claro que esteve com a gente aqui, acompanhou, mandou sua mensagem, muito obrigado mais uma vez até amanhã e tchau
1: tchau você ouviu Estadão Esporte Clube